0: Проблема с кризисами
1: в том, что они могут произойти, а могут не произойти. Есть ни одно равновесие в экономике. Если люди ведут себя одним образом, находятся в состоянии эйфории, не видят рисков со стороны других агентов... Соответственно, это может приводить к тому, что экономика растет. Если возникает какая-то информация о том, что в экономике есть проблемы, и эта информация начинает координировать действия агентов... Соответственно, это приводит к тому, что происходит кризис. Заранее предсказать, где произойдет координация невозможно. Даже если каких-то серьезных проблем, рисков модели не видит. Кризис может возникнуть возникать, даже если его не предвидели. Кризис может не возникать, даже если его предвидели. Такого однозначного ответа такие
2: модели не дают. Профессор российской экономической школы Валерий Черноокий.
0: Во-первых, все-таки кризисы в чем-то друг на друга похожи, да, если мы готовимся к сценарию снижения цен на нефть, но да, оно там происходило раньше, может произойти и сейчас. Поэтому подготовка к прошлой войне сегодня тоже поможет. Но кроме этого, может строить гипотетический сценарии. мы, конечно, тоже делаем что-то, чего раньше не было. Мы понимаем, что есть невелевая вероятность того, что это произойдет, и это можем моделировать уже сейчас. Важно не просто все время готовиться к какому-то конкретному кризису, важно иметь инструментарий для реагирования на произвольный кризис
2: руководитель службы управления рисками Сбербанка Джангир Джангиров. Добрый день! Это подкаст «Экономика на слух», с вами Михаил Аверченко. Финансовые и экономические кризисы постоянно сотрясают отдельные страны и регионы, а время от времени и мировую экономику в целом. Россия за последние четверть века пережила четыре тяжелых кризиса в 1998 году, 2008, 2014 и 2020. У российских кризисов были разные причины и природа, хотя как минимум один фактор регулярно вносил свой негативный вклад — это падение цен на нефть. «Кто предупрежден, тот вооружен», — гласит латинская поговорка. Но что или кто может предупредить нас о том, что кризис наступает или что он в принципе возможен? Есть ли стандартные первопричины кризисов, которые можно определить и подготовить страну, ее экономику, финансовую систему и жителей к тяжелым временам? Возможно ли избежать финансовых кризисов? А если полностью все-таки нет, то как к ним готовиться? Об этом мы поговорим с профессором экономики российской экономической школы Валерием Чернооким. И специальным гостем подкаста, старшим вице-президентом, руководителем службы управления рисками Сбербанка Джангиром Джангировым. Валерий, если бы все могли предвидеть плохое, то плохого бы просто не было. И, во-вторых, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Даже если разработать пять сценариев, может случиться шестой или седьмой. Как тогда все-таки действовать? Все кризисы, финансовые кризисы,
1: можно разделить на несколько типов. Нет такого слишком большого количества финансовых кризисов. Почему финансовый кризис затрагивает финансовую систему? Систему, финансовых посредников. Финансовая система многосторонняя, есть много сегментов у этой системы. Есть банковский сектор, есть фондовый рынок, есть страховые компании, есть международные инвесторы. Разные шоки затрагивают разные сегменты финансовой системы. Валютные шоки, очевидно, это шоки, связанные с притоком оттока международного капитала, недостаточностью резервов, фиксация курса на завышенном уровне. Шоки, связанные с банковской системой, это проблемы в самой банковской системе. Эти проблемы всплывают и начинает перекидываться на другие банки, возникает системный банковский кризис. Это тоже, в конце концов, может вылиться в серьезный экономический кризис. Проблемы с долгами, очевидно, вызывают дефолт и реструктуризация долга, который тоже, опять же, может перетечь на реальную экономику, вызвать рост безработицы, и падение выпуска. Проблемы на рынке жилья также нередко становились причиной проблемой не только в самом секторе жилья и кредитования, но и в других финансовых секторах. Поэтому сказать, что финансовый кризис не может повториться, то же самое. На самом деле нельзя.
2: Все вовлечены в планирование. Семьи, правительство, компании. Если денег не хватает и нужны какие-то большие расходы, то все эти экономические агенты либо копят, либо берут кредиты. Объем информации, статистики, понимание того, какие финансовые возможности и последствия есть, он гигантский. Тем не менее, несовпадение желаний и возможностей очень часто приводит к кризису на семейном уровне, в финансовом секторе, в мировому экономическому кризису. Почему? Мы не роботы, мы не можем учитывать всю необходимую информацию, которая
1: была бы полезна при принятии решений. Кроме того, есть непредвиденные события, которые мы не можем предсказать заранее. Родился ребенок, вот сейчас кризис произошел, есть серьезные изменения в структуре спроса. Соответственно, офлайн ретейралы имеют большую конкуренцию со стороны онлайн-компаний. Это предсказать заранее было невозможно, соответственно, и при принятии решений год-два назад нельзя было это учесть. Поэтому такие вот шоки, они приводят часто к проблемам и на уровне компании, и на уровне... Семей и на уровне государства. Мир непредсказуем.
2: За постсоветский период Россия прошла через череду кризисов. И если в 1998 году рухнули крупнейшие банки, то в 2020 проблем в банковском секторе не было. Спад ВВП в последние кризисы сокращается. Можно ли говорить, что от кризиса к кризису последствия для России становятся все менее тяжелыми? Об этом мы спросим у руководителя службы управления рисками Сбербанка Джангира Джангирова.
0: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить причины этих кризисов, да, и они каждый раз были разными. А еще ответ на этот вопрос зависит от того, как мы сравниваем последствия этих кризисов. В 1998 году доход населения упали очень сильно, например, ВВП упал меньше, чем в кризис 2008-2009 года. Если вспомнить первую причину кризиса, то в 1998 году кризис стал следствием очень высокой макроэкономической нестабильности в России. Высокие процентные ставки, огромный долг по сравнению с ВВП, не сбалансированный бюджет, и это все сделало неизбежно вот этот вот кризис. И представить себе сегодня такую ситуацию довольно трудно, что вот в отдельно взятой России сейчас произойдет такой кризис с учетом нынешней сбалансированной бюджетной политики, низкого долга по сравнению с ВВП, низкого уровня процентов. И в этом смысле мы, конечно, много учились в да, это время. В 2014 году Центральный банк впервые так в сильной степени отвязался от таргетирования валютного курса и перешел на таргетирование процентных ставок. Тем не менее, чтобы успокоить систему и чтобы снизить ликвидность и привести систему в более низкие процентные ставки ЦБ, пришлось очень сильно поднять ключевую ставку. Да, и это, конечно, было шоком для системы на тот момент. Мы достигли нужного эффекта, и долгосрочные ставки в России действительно снизились, но это удалось гораздо больше ценой. В 2020 году ЦБ уже не пришлось повышать ставку. Более того, ЦБ даже смог снизить ставку, и это очень сильно помогло пройти экономике вот этот вот сложный период. В конце 2014 года, наверное, это было невозможно. В этом смысле вот этот вот переход на таргетирование процентных ставок и то, что экономические агенты в эту политику поверили, что ЦБ будет следовать, это, конечно, помогло пройти 2020 год намного легче. Если говорить про банковскую систему, то то устойчивость всей банковской системы, достаточность капитала, устойчивость каждого конкретного банка тоже выросла. И если сложить все это вместе, у нас сегодня более сбалансированная бюджетная политика, таргетирование процентов ставок, более низкий госдолг, более устойчивая банковская система. Все это, конечно, говорит о том, что сегодня макроэкономическая стабильность в России выше, и на одинаковые шоки реакции сегодня будет меньше, чем это было ранее. Но все еще, конечно, сохраняется высокая зависимость российской экономики, от цен на комодити и, в первую очередь, на энергоносителя. В этом смысле долгосрочное снижение цен на нефть, конечно, приведет к серьезным последствиям для ВВП».
2: Да, цены на нефть действительно остаются высоким риском для российской экономики. Но, может быть, влияние мировых шоков на нее в последнее время ослаблено в том числе из-за плохого инвестиционного климата и крайне медленного роста ВВП и благосостояния, низкой включенности России в международные производственные цепочки. И что лучше, Валерий, вялое существование без резких потрясений или быстрый рост, но с возможными кризисами?
1: Если страна растет очень быстро, да, это может создавать проблемы вроде финансовых кризисов когда страна растет на эйфории, когда растет объем кредитования, приток иностранных инвестиций, люди начинают думать, что это будет продолжаться вечно и с такими же высокими темпами. Понятно, что накапливаются серьезные риски, и, в конце концов, они где-то всплывают прежде всего в финансовой системе. Возникает кризис в каком-то сегменте финансовой системы. Когда экономика растет медленно, такой эйфории таковой и не будет. Понятно, что люди здесь не особо охотно сберегают рисковые активы, стараются обеспечить какие-то сбережения на черный день. С этой точки зрения не создаются такие дополнительных рисков для возникновения нового финансового кризиса. Но, тем не менее, создаются другие источники проблем. Неэффективные вложения госкорпораций, высокие риски этих вложений. Соответственно, когда придет время получения дохода от этих вложений, может оказаться, что платить нечего. Малая доля инновационных компаний. Нет уверенности в том, что продукт, который вы получите, будет защищен государством. Это тоже создает проблемы для долгосрочного роста. приводит к оставанию страны от других стран, которые проводят немножко другую политику. Проблемы внутренние, они тоже могут становиться источником шоков. В том числе, если цены на нефть будут держаться длительно на низком уровне, мы сейчас пока накапливаем резервы, но в конце концов, если цены не вырастут довольно-таки серьезно, страна растет, доля нефтяного сектора по отношению к ресурсам государства не растет. Это может тоже создавать проблемы, если не будут каких-то других источников роста, других источников налогов, других источников для экономической политики.
2: Как тогда действовать?
1: Как действовать? Готовиться, да. да. Иметь резервы. Стабилизационный фонд, в принципе, здесь довольно-таки полезен в этом плане. Вырастать из штанишек нефтяной страны, становиться на какие-то другие источники долгосрочного роста, стимулировать инновации, создавать условия для малого бизнеса. Все это, в принципе, очень важно для любой страны, не только
2: России а какие страны чаще всего попадают в финансовый кризис? Есть ли определенные закономерности, которые к нему приводят? И связаны ли они с международными потоками капитала и привлекательностью, либо непривлекательностью страны для внешних инвесторов?
1: В длительное время ограничение движения капитала считалось анафемой макроэкономической политики, считалось, что рынки должны быть свободными, в том числе и международный рынок капитала. Но, тем не менее, мы видим, какие проблемы создает это для стран развивающихся. Сильная эйфория, которая возникает во время... Роста этого финансового цикла приводит к тому, что накапливаются серьезные риски в финансовой системе этих развивающихся стран. И, соответственно, когда по какой-то причине инвесторы убегают, начинаются серьезные проблемы. Сегодня ряд стран развивающихся используют различные инструменты, которые ограничивают приток иностранного капитала. Прежде всего, краткосрочного капитала. Прямые инвестиции, очевидно, очень полезны. И здесь, наоборот, все силы направлены на их привлечение. Но что касается портфельных инвестиций, краткосрочных заимствований и банков, и корпораций, это может приводить к серьезным проблемам. да, И поэтому и центробанки, и другие регуляторы пытаются ограничивать их за счет различных налогов, комиссий, ограничений. И, соответственно, иногда это срабатывает. До кризиса 2008 года, во время сырьевого бума, который наблюдался в течение, может быть, 9-10 лет, многие российские компании накапливали большие долги. Причем многие из этих долгов были перед иностранными кредиторами, долги в иностранной валюте. Продукцию, которую продают компании, на этой продукции продавалась на на внутреннем рынке. Соответственно, возникал такой по-английски currency mismatch несоответствие валюты по стране активов и пассивов. Когда происходит девальвация курса, это, очевидно, вызывает проблемы для компаний, для банков в том числе. И в 2008 году действительно все это произошло. Многие компании столкнулись с тем, что нужно уплачивать очень большие долги в иностранной валюте, а ресурсов не хватает. То же самое было и с банками.
2: Долговые кризисы до сих пор были уделом развивающихся стран. Однако в 2020 году из-за пандемии прежде всего развитые страны, у которых есть такая возможность, у которых сейчас около нулевые процентные ставки, чтобы помочь своим экономикам, значительно увеличили заимствование. Не ждет ли нас долговой кризис какой-то обозримой перспективе уже в развитых странах?
1: Ну, кризисы в развитых странах тоже были недавно, да. Вспоминаем 2011 год, кризис в Греции, в Ирландии. Но, тем не менее, развитые страны в меньшей степени затронуты такими проблемами. все таки развитые страны привлекают ресурсы в национальной валюте. Проблема Греции была в том, что долг был номинирован в валюте, которую Греция не могла имитировать сама по себе, да, это евро. Проблемы для развивающих стран, возможно, вызваны несколькими факторами. Первый фактор — это можно характеризовать словом «первородный грех». Человек грешен в силу того, что он является наследником Адама и Евы, которые сотворили этот грех. То же самое касается и развивающихся стран. Они грешны сами по себе, потому что они развивающиеся. Есть большой опыт того, что эти страны проводили дефолты в прошлом, у них были серьезные кризисы валютные. И, соответственно, когда мы смотрим на страну с развивающимся рынком, мы очень осторожно относимся, когда вкладываем туда ресурсы. Поэтому все кредитование, которое направляется в эти страны, это обычно кредиты в иностранной валюте: доллары США, в евро, в франках и так далее. И когда возникают проблемы, когда начинается отток капитала, когда возникает валютный кризис, очевидно, что долг еще сильнее вырастает. Страны не могут обслуживать этот долг. Приходит очередной платеж и страна становится на грани дефолта.
2: А у развитых? У
1: развитых странах все проще. Они могут привлекать долги в собственной валюте, в США, в долларах США, в Японии, в иенах. Долг, конечно, высокий. Развитые страны имеют значительно больше по уровню долг, чем страны, развивающиеся. В США, например, сейчас он превышает 130% от ВОП. В Японии еще больше. Это гораздо выше, чем во многих развивающихся странах. Красота в том, что в этих странах долг размазан по времени. Это обычно долгосрочный долг. То есть долг, который нужно в целом выплачивать в течение длительного, время, в течение 30 лет. И, соответственно, обслуживание этого долга не вызывает серьезных проблем. Даже если сегодня США начнет еще сильнее увеличивать этот долг, проблема дефолта не возникнет в ближайшее время. Проблема долговая, конечно, существует, то есть долг довольно-таки высокий. Но решаться она будет не как кризис, не как дефолт, на который происходит в развивающихся странах, а как какие-то меры, которые будут приниматься в течение очень длительного времени. Либо за счет немножко более высокой инфляции, либо за счет более стабилизированной фискальной политики, сокращения госрасходов, увеличение налогов. Либо за счет того, что экономика начнет быстрее расти, либо за счет финансовой репрессии, когда ставки по долгу держатся на более низком уровне, чем по другим активам. Такого же риска.
2: Если центробанки развитых стран будут удерживать процентные ставки на низком уровне, то инфляция может ускориться. Это, конечно, поможет правительствам Справа выплачивать долги, но предыдущие полвека, в течение которых инфляция подавлялась, закончится.
1: Во всех развитых странах используется механизм инфляционного таргетирования. Станавливается средний уровень инфляции, который поддерживается в течение длительного времени. Понятно, что он не всегда должен быть на этом уровне. Инфляция может быть чуть выше, чуть ниже. Проблема с инфляцией, как использовать ее для сокращения долга, это проблема выбора уровня таргета, целей по инфляции. Сейчас многие экономисты говорят о том, что стоит немножко поднять таргет по инфляции в развитых странах, например, с 2-5, которые есть там до 4%. Соответственно, это немножко позволит смягчить долговую проблему, но, тем не менее, не сильно ударит по экономики силу того, что инфляция будет, опять же, довольно-таки низкая и стабильная.
2: Не породит ли масштабное стимулирование с помощью инструментов денежно-кредитной политики и бюджетной политики другие проблемы уже экономического характера? Если рынок сам корректируют перегибы, то восстановление происходит быстрее, и оно более эффективное. Не будет ли заблокировано созидательное разрушение, которое помогает рыночной экономике расти и становится более эффективной, потому что сейчас многие компании, которые должны были бы обанкротиться, не обанкротились.
1: Ну, мы сейчас говорим о зомби-компаниях, да, и опыте Японии после кризиса 80-х, когда возникла проблема потерянного десятилетия, либо даже 20 да, сейчас,
2: уже, да, да уже, да, уже почти 30-летие. Да.
1: Почему возникли такие компании? Когда произошел кризис до да, 80-х, соответственно, эти компании многие стали на грани банкротства, не могли обслуживать свои долги. И эти долги по существу висели на балансах коммерческих банков, которые не хотели их списывать. Они понимали, что если начнут списывать, то возникнут проблемы в самих банках. Они начинали рефинансировать долги этих почти умерших компаний. И это продолжалось длительное время. Но когда начинают финансировать одни компании, забираются ресурсы у других, нельзя отдать ресурсы другим компаниям. зомби -компания, это компании это обычная компания, которая имеет низкую производительность, да, они на грани смерти. Новые компании, инновационные компании, которые появляются, они более производительны, соответственно, они стимулируют экономический рост. И когда начинают перетекать ресурсы от живых инновационных компаний зомби компании очевидно, это сильно бьет по экономическому росту в стране. Одна из причин, почему в Японии в течение длительного времени такой почти несуществующий рост, это то, что длительное время не решалась проблема зомби-компаний, зомби-банков. Есть риск того, что этого случится и сейчас. Да, и все об этом знают. За последние, наверное, 20 лет, не только в Японии, но и в других развитых странах, количество зомби-компаний довольно серьезно выросло. Нынешние программы помощи таким компаниям, очевидно, тоже придают стимул жизни для этих компаний и может в какой-то мере подорвать рост в будущем. Но здесь, опять же, не все так однозначно. Все это понимают, и поэтому и центральные банки, и другие регуляторы пытаются заставлять коммерческие банки списывать эти долги, либо отдавать их на баланс плохим банкам, либо окапливать буферы. Соответственно, многие банки после 2008 года накопили довольно серьезные резервы, вот такие вот плохие долги. Просто списывать эти долги и, соответственно, направлять уже ресурсы в более здоровом компании. Проблема здесь не только банки, здесь проблема еще государства, государство. США, по крайней мере, да, покупает довольно серьезные объемы корпоративных облигаций. И это тоже дает стимул этим компаниям жить, но понятно, что это не будет продолжаться вечно. В течение ближайшего времени, когда начнется экономический рост, очевидно, что эти программы будут свернуты, и если компания не смогла привлечь ресурсы в других местах, то придется подавать на банкротство. Есть еще отличие в политике, которую проводила США и в Европе в течение нынешнего кризиса. Если европейские страны, в том числе Россия, вводила мораторий на банкротство, каникулы налоговые, кредитные, то в США мораторий на банкротство не вводился. Соответственно, количество банкротств в течение 2020 года довольно серьезно выросло. Не так, как в 2008 году, но, тем не менее, рост наблюдался. Европейские страны откладывают проблемы на будущее, да, соответственно. Мы увидим рост банкротств в этом году, в следующем и так далее. Ну и, в принципе, все это понимают, там просто будет происходить, я не вижу такой серьезной проблемы, но, тем не менее, риски есть».
2: Как экономисты центральные банки пытаются прогнозировать кризисы?
1: У экономистов, у центральных банков есть модели раннего предупреждения, которые пытаются на основе каких-то факторов предсказывать вероятность кризиса. Очевидно, что эти модели не гарантируют то, что кризис произойдет в течение определенного периода времени. Но, по крайней мере, они улавливают какие-то факторы, какие-то риски в экономике, которые вполне возможно могут повлиять на возникновение этого кризиса. Проблема с кризисами в том, что они могут произойти, а могут не произойти. Есть ни одно равновесие в экономике. Если люди ведут себя одним образом, находятся в состоянии эйфории, не видят рисков со стороны других агентов, соответственно, это может приводить к тому, что экономика растет. Если возникает какая-то информация о том, что в экономике есть проблемы, и эта информация начинает координировать действия агентов, соответственно, это приводит к тому, что происходит кризис. Заранее предсказать, где произойдет координация, невозможно, даже если каких-то серьезных проблем, рисков модели не видят. Кризис может возникать, даже если его не предвидели. Кризис может не возникать, даже если его предвидели. Такого однозначного ответа такие модели не дают. Но среди переменных, которые могут предсказывать какой-то мере кризис, можно выделить быстрый рост кредитования в экономике в целом и по отдельным сегментам розничного кредитования, кредитования ипотечного, корпоративного и приток капитала, например, международного. Очень быстрый рост такого капитала вполне возможно приведет к проблемам оттока капитала в будущем. Когда мы видим сильный рост этих переменных, это сигнализирует о том, что есть проблемы, есть риск возникновения кризиса в будущем.
2: Вот у нас, например, в Центральной банке банк выступил за сворачивание программы льготного ипотечного кредитования именно по этой причине?
1: Да, да, да. Был виден, по крайней мере, в отдельных регионах, очень быстрый рост цен на жилье, и это, очевидно, создает проблемы для ипотечников, или самих ипотечников, а для других, кто пытается купить жилье в данный момент, кто нуждается в жилье. И частично в отдельных регионах, где такой рост был довольно-таки серьезный, Москва в том числе, программа будет свернута, скорее всего. Можно еще отметить то, что многие ценовые перемены, которые характеризуют накопленный риск в экономике, такие как value at risk, стоимость компании либо банка, который находится под риском, либо кредитные дефолтные свопы, да, спреды по этим свопам, либо волатильность, индекс страха, на самом деле не предсказывает кризис. Они растут только во время кризиса. Соответственно, когда мы видим рост переменных, можно сказать, что кризис уже пришел. То есть они не могут служить каким-то индикатором предсказания кризиса. Довольно сложно найти переменные, которые предсказывали бы кризис заранее, например, хотя бы за полгода, либо за год. Как раз рост кредитования, притока капитала, рост левериджа, то есть Уровень долга и в банках, и в корпорациях. Это тоже может сигнализировать о проблемах, которые могут произойти.
2: Джангир, как же анализируют риски в российской банковской системе?
0: У регуляторов есть много инструментов подготовки к ризам. Я перечислю там некоторые. Ну, Во-первых, это взятые резервы по депозитов. Это подушка ликвидности, которая создается для всей банковской системы, и которая в случае кризиса ликвидности распускается. Это капитал, который в хорошие периоды должен накапливаться, и здесь есть циклическая надбавка. и этот капитал высвобождается наоборот, в ситуации, когда происходит кризис. Если мы говорим про министерство финансов, то, опять же, в хорошие времена надо накапливать денежные средства для того, чтобы в плохие времена их тратить. Это то, что делают регуляторы по всему миру, и, конечно, в России и Центральный банк, и правительство тоже антицикличную политику. Банки проводят собственный анализ возможных последствий при реализации кризисов. И такой очень популярный важный инструмент у банкиров — это сценарий анализ и То есть банки заранее моделируют возможные ситуации и оценивают последствия. И уже сегодня очень важно, что это надо делать заранее, предпринимая меры для того, чтобы избежать возможных последствий. Это связано как с перебалансировкой активов, с изменением бизнес-модели, так и с подготовкой континера, на случай реализации кризиса. Люди, конечно, могут перенять этот опыт. Это очень простой принцип, что в хорошие времена мы должны откладывать и накапливать средства с тем, чтобы в плохие времена была возможность их тратить. Это очень простое право перераспределение ресурсов между периодами времени мы не можем предугадать все события, можем только предполагать эти события. Но, во-первых, все-таки кризисы в чем-то друг по друга похожи, да, если мы готовимся к сценарию снижения цен на нефть, но оно там происходило раньше, может произойти и сейчас, поэтому подготовка к прошлой войне сегодня тоже поможет. Но, кроме этого, можно строить гипотетические сценарии, мы, конечно, тоже делаем что-то, чего раньше не было, мы понимаем, что есть не нулевая вероятность того, что это произойдет, и это можем моделировать уже сейчас. Важно не просто все время готовиться к какому-то конкретному кризису, важно иметь инструментарий для реагирования на произвольный кризис. Для этого надо быть достаточно достаточной степени гибким, иметь возможность быстро перестраивать внутренние процессы, строить модели, перекалибровывать модели, внедрять продукты, менять эти системы и так далее, и так далее. Те, кто был гибок, те, кто мог быстро меняться в течение прошлого года, точно совершенно потеряли меньше, чем те, кто отстраивался долго.
2: А какие вероятные сценарии из тех, что вы сейчас рассматриваете, могут оказать серьезное воздействие на Россию. Например, наша страна — крупный производитель углеводородного топлива, а мир стремится перейти на чистую энергию. Глобальные инвестфонды уже предупреждают, что будут избавляться от ценных бумаг компаний, не участвующих в переходе к зеленой экономике.
0: Из-за того, что мы в последнее время стали очень активно анализировать, это влияние экологической и климатической повестки на российскую экономику и на наш кредитный портфель. В частности, внедрение трансграничного углеродного регулирования как тоже такой долгосрочный сценарий. Эти сценарии уже сейчас реализуются. Это как самосбывающееся пророчество. По сути, когда мы говорим про фонды, то они уже в своих инвестиционных политиках учитывают, насколько организация, в которую они вкладывают, акционерный капитал ее долговые инструменты, насколько она учитывает экологические вопросы, климатические вопросы, вопросы социального равенства и так далее. Принятие внимания этих факторов для компании означает, что они просто обязаны следовать ожиданиям, потому что если они не следуют, они просто не получают финансирование или получают более дорогое финансирование. Когда все инвестиционное сообщество, рейтинговые агентства и, в конечном счете, по-видимому, регуляторы будут смотреть в эту сторону, то ничего другого, кроме как следовать, этому не будет. И те, кто готовятся заранее, скорее всего, выиграют.
2: Предвидеть будущее нам не дано, и тем не менее мы все время пытаемся готовиться к непредвиденному. И помимо экономических и математических рисковых моделей, некоторые вещи из повседневной жизни могут служить предостережением. Например, подмечена связь между строительством небоскребов и кризисами. Перед Великой депрессией в США начали строить три известных небоскреба, включая Empire State Building. Башни Петронос в Куала-Лумпуре, самый высокий небоскреб в Азии в то время, стали возводить перед азиатским кризисом 1997 года. Москва-Сити перед 2008 годом. Хотели построить башню Россия, конечно, самую высокую в Европе. А строительство отеля Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, совпало с долговым кризисом в Дубае в 2009 году.
1: Я в это время был в Испании, учился, соответственно. То, что было в Москве, не застал, но много видел то, что происходило в Испании. Тогда тоже был серьезный бум на рынке жилья. Не только жилья для людей, но и коммерческого жилья. В том числе, многие регионы строили дороги, аэропорты. Вот есть такой интересный пример в в этот период был построен в аэропорт в городе Кастельон, в регионе Валенсия. Он сейчас стоит,
2: запущенный. Британский банк Барклайс даже составляет индекс небоскребов.
1: Интересные показатели, в том числе юбки да, для на юбок у женщин. Но нет, на самом деле показывают уровень эйфории, настроения да, в стране. Они да, они да, уровень, уровень кредитования. Они, в принципе, связаны как раз с быстрым ростом кредитования, долга в стране, с возникновением пузырей. те же самое, когда растут фондовые рынки, растут цены на жилье, люди покупают, покупают, покупают. Забегают все меньше, покупают больше, берут все больше в долг, накапливают риски. И когда что-то происходит, какая-то проблема очень небольшая. Это может вызвать каскад распродаж, упадут цены на жилье, упадут фондовые рынки, и возникнут новые проблемы. Люди начинают избавляться от долгов, начинают больше сберегать, меньше тратить. Это вызывает проблемы в экономике.
2: Валерий, большое вам спасибо. В полном соответствии с латинской поговоркой мы постарались понять, существуют ли способы раннего предупреждения кризиса, которые могут вооружить нас для борьбы с ним определенные признаки, такие как сильный приток капитала, чрезмерный рост долга, необоснованное подорожание активов, хотя их покупатели будут уверены, что оно абсолютно оправдано, могут служить предвестником проблем. В периоды оптимизма людям часто свойственно думать, что риски, о которых они помнили в прошлом, по какой-то причине снизились, а то и вовсе исчезли, и все будет хорошо. Причем всегда. А надувание пузырей в том или ином секторе, на том или ином рынке, может Иррациональная эйфория экономических агентов, таких как предприниматели, компании, правительство, участники финансовых рынков и даже домохозяйства. Мину замедленного действия, которое при срабатывании может приводить к разрушительным последствиям, представляет собой и сильная зависимость экономики от какого-то одного фактора. В случае с Россией это цены на нефть. Но эйфория может смениться жестоким разочарованием, либо произойдет какой-то внешний шок, вроде пандемии коронавируса. Поэтому, несмотря на всю неопределенность относительно будущего, готовиться к нему нужно. Самое простое – это копить на черный день но есть и другие способы, о которых мы сегодня
0: говорили. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru
2: Сделано в CM Records. cmrecords.ru – любая озвучка.